0: Radio Free,
1: 89 89,9, Lublin, hity non-stop, Radio Free.
0: magazyn żużlowy
2: 5.1. Minęła godzina 20, jesteśmy na antenie Radia Free, po raz kolejny porozmawiamy troszkę o czarnym sporcie, dzisiaj niespodziewanie, bo w sumie na ostatnią chwilę gość specjalny jest z nami w studiu Paweł Miesiąc, witamy jak bardzo serdecznie. Witam, cześć. Jest z nami Michał.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Jesteśmy troszkę w okrojonym gronie dzisiaj, dlatego najpierw porozmawiamy sobie z Pawłem, porozmawiamy o tym, jak to teraz się dzieje u Pawła, co, się, co słychać w tym żużlowym świecie. Później zaczniemy omawiać to, co się działo w Ekstralidze. Porozmawiamy oczywiście sobie o naszym meczu, ale na początku... Porozmawiajmy, Paweł, o tobie. Jak u ciebie wygląda obecnie przygotowanie się tak naprawdę do tego, żeby sezon w końcu u ciebie ruszył?
4: No tak, no, przygotowany jestem już od, od momentu, kiedy, yy, kiedy zaczął się sezon w Polsce. Yy, cały sprzęt i motocykle, wszystko mam przygotowane i, i, i czekam do tego czasu. Jestem głodny jazdy, by gdzieś podpisać i, i na pewno... W takiej drużynie, gdzie będę potrzebny, nie chcę się też nigdzie pać na siłę. Od razu powiemy, że ty dzisiaj trenowałeś w Lublinie. Tak, Ko
2: dokładnie. Łapałeś te kąty na tym lubelskim torze.
4: Jak fajnie jest wrócić do Lublina? Tak no pojeździć? Na pewno, na pewno takie wspomnienia i, 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 i fajnie jest tutaj móc pojeździć, potrenować i, i za to dziękuję klubowi, że mam taką
3: zgodę. Tor się zmienił trochę z twoich czasów, jak tu jeździłeś w Lidze? bo Podobno tam jakieś były modernizacje, i na nawierzchnia była układana. Odczułeś to dzisiaj?
4: Nie, bardzo fajnie mi się jeździło i, i, i nie widzę jakichś wielkich zmian, co do, do kiedyś.
2: A ogólnie ten tor, co by nie mówić, zawsze ci pasował. Jednak tutaj osiągałeś te, powiedzmy, najlepsze lata swojej kariery. Między innymi ten pamiętny sezon 2019. Brakuje Ci jazdy w Lublinie? Ogólnie, czy brakuje Ci jazdy takiej na żużlu w tym momencie?
4: Ogólnie mi brakuje jazdy. Czekam jakby, gotuję się sam sobie, by, by po prostu rywalizować, ścigać się i, i, i wiem, że, że to są moje najlepsze lata do, do jazdy też i na pewno szkoda tego, że teraz siedzę i, i jakby Wyczekuję, no nie jeżdżąc, tylko po prostu siedząc i jakby patrząc z boku na to wszystko.
3: Jak no. wiemy, w listopadowym okienku transferowym podpisałeś tylko kontrakt warszawski, tutaj jest Platinum Motorem Lublin, ale wchodziły słuchy, że też miałeś rozmowy z innymi klubami. Czy możesz to potwierdzić? I co poszło nie tak, że nie podpisałeś z nikim kontraktu? Takiego mm. normalnego.
4: No tak, no prowadziłem rozmowy, lecz... Jeśli, jeśli się nie udało podpisać, na pewno były to różne kwestie i, i, i pewnie, pewnie nie dogadaliśmy się w kilku innych kwestiach. No, no cóż, no, chciałem po prostu przeczekać ten okres i teraz jakby trochę już jest połowa sezonu i jakby nie patrzeć, to uciekł mi Początek sezonu bardzo ważny i na pewno, na pewno to był błąd, no. lepiej jest podpisać normalnie i, i przygotowywać się razem z klubem. A
3: to były kluby z każdego szczebla rozgrywkowego?
4: No tak, nie było to z jednej, z jednej ligi. Były rozmowy prowadzone, lecz niestety nie udało się.
3: A żałujesz, że może coś ze swojej strony nie tak poprowadziłeś, że w tym listopadzie nie podpisałeś i z kwestii czasu żałujesz którejś decyzji po prostu?
4: No na pewno dzisiaj mogę powiedzieć, że te trochę żałuję, bo, bo ucieka, tak jak powiedziałem, uciekają mecze i, i ja cały czas wierzę w to, że, że będę potrzebny jakiemuś zespołowi, czy to będzie ekstra liga, pierwsza liga, druga liga, jestem naprawdę otwarty na, na, na każde, każdą propozycję, bo, bo czuję gut jazdy i chcę się ścigać i, i rywalizować, pomagać drużynie.
2: Pojawiliśmy się też na YouTubie, więc witamy bardzo serdecznie wszystkich tutaj naszych słuchaczy z tej strony YouTubeowej. Możemy cię też już też przywitać na YouTubie. Jest z nami Paweł Miesiąc, który dzisiaj nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Więc już porozmawialiśmy troszkę o tym, jak to było. Teraz pytanie odnośnie jeszcze innych krajów, bo jak wiemy, Żurze, to nie tylko Polska, ty między innymi w tej przerwie zimowej startowałeś w Argentynie. Czy miałeś jakąś propozycję, albo w ogóle czy masz w planach wystartować też w innych zawodach, w innych krajach?
4: No na, na ten moment no, skupiam się jedynie na tym, by, by wiadomo w Polsce związać się z jakimś klubem i jeździć. Liga Zagraniczna jak najbardziej wchodzi w grę, lecz na ten moment no, ciężko mi cokolwiek jakby na ten temat powiedzieć. No.
2: A były w ogóle jakieś propozycje, albo czy ty jakoś pytałeś o jakieś możliwości jazdy właśnie, czy to w Szwecji, w Danii, czy w innych krajach? Wiesz co, nie, nie,
4: nie pytałem.
3: No tak. chyba jak nie jedziesz w Polsce, to chyba ciężko się załapać i za granicę.
4: No myślę, że jedno z drugim się łączy, no, no ale... A czy po tym twoim
3: się. dobrym występie w Argentynie, to jakieś tam się słuchy pojawiało od kogoś, czy jakby w Polsce to przeszło bez większego echa?
4: Wiesz co, ja tam nie, nie jechałem po to, by, by po prostu jakieś słuchy się pokazywać nie wiem tutaj, tylko jechałem dla siebie by mieć, wiedziałem, że podpisałem warszawski kontrakt e, i nie mam przynależności takiej normalnie klubowej i chciałem po prostu być wjechany by, by no start sezonu niestety nie udało się i w każdej chwili wiadomo, było więcej jazdy tam, bo w zimie nie siedziałem w domu i tylko jeździłem
3: i chwilę temu też powiedziałeś, że Liczysz na ofertę z jakiejkolwiek ligi, czyli jakby nie zamykasz się też na PG Extra Liga. Uważasz, że jesteś w stanie walczyć na dobrym poziomie w tej lidze.
4: Jak najbardziej czuję się na siłach, By zależy tylko od sytuacji klubu, prawda? Jeśli klub będzie, będzie zdecydowany, by dać mi jakby szansę, no to jak najbardziej podnoszę rękawice i, i jestem na to gotowy.
3: No, obecnie wiemy, w jakiej sytuacji jest Fogo Unieleszno, na pewno też od tego tematu nie uciekniemy, bo na pewno też gdzieś się przejawiałeś w tych spekulacjach medialnych e, przy pierwszej kontuzji Fogo Unieleszno, gdy Chris Holder ucierpiał na początku roku. E, czy by teraz Piotr Baron do Ciebie zadzwonił, to rozważyłbyś te opcje?
4: Hmm, nawet bym się nie zastanawiał, e, tylko od razu bym e, pojechał, e, jakby pokazać się, czy trenować. No. Ciężko tutaj mówić, że na pewno ciężką sytuację ma u Unia Leszno i to jest ich jakby sprawa, co, co, co oni będą decydowali. Ja tu nie chcę nigdzie na siłę, tak powiedziałem, się ubijać. A ty w tym sezonie nie
3: trenowałeś w Lesznie, tak? Nie, nie, byłeś nie na nie, nie. Ogólnie chyba, wbrew pozorom
2: miałeś mało jazdy w Lesznie. Tak, tak ogólnie, patrząc na twoją karierę. Jak dobrze pamiętam, to chyba w 2002, 19 lub 20, jak sprawdzałem, to właśnie ty rzadko kiedy startowałeś w Lesznie. Ale jak ogólnie oceniasz ten tor? Uważasz, że tam to byłoby to miejsce, w którym to byś się odnalazł?
4: Czyli na pewno, no, jak jechaliśmy z Lublinem do, do Leszna, na pewno jechałem tam dobre zawody. E, w 2019 e, fajnie mi się tam jeździło, więc tor jest na pewno do walki i na pewno, jeśli sprzęt pasuje i, i jest zawodnik w formie, to każdy tor.
2: No właśnie, do walki, bo to jest chyba u Ciebie słowo klucz.
4: No tak, no lubię walczyć i z tego się wywodzę. A ogólnie,
2: czy masz na przykład taki tor, w którym, albo drużynę, którą jakby ktoś zadzwonił, to byś się mocno zastanawiał, mimo swojej sytuacji obecnie, że nie masz tego klubu? Jeszcze raz? Czy zastanawiałbyś się nad jakimś kontraktem w jakimś klubie, jeżeli dostałbyś jakieś. Nie że przyjął rozmowę. od razu. Tak, że nie przyjął od razu, tylko byś się musiał zastanowić, czy to dobry ruch dla ciebie.
4: Czy na Ten... pewno każdy zawodnik e, musi przemyśleć swoją. E, swoje jakby bycie w innym w danym klubie i, i czy mu wszystko będzie w miarę odpowiadało, lecz. E, na pewno chwila przemyślenia będzie, ale by była, ale to normalne chyba.
2: Jeszcze pytanie odnośnie startów indywidualnych, bo wspomnieliśmy też o poprzednich ligach. Jak u ciebie jest z tymi startami? Czy ty szukasz tych takich startów, powiedzmy, nawet w tych towarzyskich zawodach, żeby po prostu jazd jazdy było jak najwięcej?
4: W towarzyskich, czyli
2: w jakich? No takich powiedzmy, które nie są o jakąś większą stawkę, tylko o jakieś memoriały na przykład w różnego typu krajach. No,
4: jeśli chodzi o mnie, no to gdy się pojawiła jakaś propozycja, to na pewno z niej korzystałem i, i się wybierałem tam, by pojeździć.
2: Tak na, na chwilę obecną. Czy coś się pojawiło nowego? Na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną nie.
4: Mało jest ogólnie takich że tak powiem, jazd bardziej, jeśli ktoś ma bardziej większe znajomości i możliwość na przykład jazdy w Niemczech, gdzie ciężko się na jakiś turniej też dostać, to na pewno ma bliżej tam, ale tutaj jeśli chodzi o mnie, to bliżej mi bardziej jeździłem na jakiś tam turniejach, to Węgry, czy nawet wcześniej Ukraina, czy... Bardzo chętnie bym skorzystał, jeśli by była okazja, no ale tak, mówię. No. Teraz, nie, się
3: teraz nie jeżdżąc w lidze, yy, śledzisz na bieżąco rozgrywki w Polsce? Yy,
4: tak, jeśli jestem yy, w domu, to, to na pewno oglądam każdy mecz, jaki jak leci.
3: I, i jakbyś ocenił teraz poczynania tutaj Platinum Motoru Lublin? Bo Jak nie patrzył, to jest twój klub, tak? Bo mimo, że to jest kontrakt Warszawskie to jesteś jest związany z tym mm. klubem. Jakbyś byś ocenił tutaj poczynania Motoru Lublin?
4: No, jeśli chodzi o wynik, no, to... Yy... Bardzo dobry wynik w tamtym roku złoto, w tym roku, wiadomo, każda drużyna jedzie najpierw o play-offy, pierwszą, teraz szóstka, tak? nie czwórka, o play-offy i, i później myśli dalej o, o walce, prawda? Także ja oceniam Lublin, no, no wiadomo, każdy wie, że tutaj, tutaj jest wielki potencjał i, i miasto, wszyscy żyją tym, tym sportem, więc nic innego jak w tym roku broni złoto.
3: Ale chyba w tym roku będzie trochę ciężej, bo też się wzmocniły dwa kluby, szczególnie Wrocław i Toruń przy, przy przyjściem Rosjan z polskimi paszportami, ale teraz jest brak też Dominika Kubery, to chyba bardzo duży wpływ ma na obecny wynik, bo jak wiem, no w Toruniu zabrakło dwóch punktów tak naprawdę, żeby wygrać, a i chyba widać był brak ten, ten Dominika.
4: No tak, bardzo widać brak Dominika, lecz trzeba spojrzeć na to tak, że bez Dominika i tak Lublin jest bardzo mocny, bo bo trzeba popatrzeć na przykład na mecze u siebie, gdzie wiadomo, na wyjeździe brakuje bardziej tych punktów u siebie, trochę mniej, no ale bez Dominika na pewno było ciężko osiągnąć taki wynik, jaki był w tamtym roku. Więc jak najszybciej pewnie każdy myśli by wrócił i pomagał tutaj w Lublinie. A to, że Wrocław... To, że Wrocław jakby w tym roku jest y, mocniejszy, bo tak powiedziałeś, chyba. No to chyba lepiej, bo w tamtym roku lubimy bardzo wysoko, ze wszystkimi chyba wygrywał i, i teraz przynajmniej jest taka y, większa rywalizacja i fajnie będzie osiągnąć ten cel, mówię, jak, jak w tamtym
2: roku. No. Dostaliśmy też pytanie od Chyla, który dzisiaj jest na urlopie, bardzo pozdrawiamy. To nie urlopuje. To nie urlopuje. Co jeśli nikt się nie odezwie w tym roku?
3: Jaki masz plan na to? Hmm. Czy, zakładasz taki, czy zakładasz w ogóle coś takiego do, w swojej głowie?
4: No ciężko, ciężko mi jest na ten moment e, jakby tutaj rozpatrywać taką sytuację. No cały czas e, myślę o tym, by, by wskoczyć i, i robić to co kocham. Ostatnie pytanie
2: już tak e, niedługo przejdziemy do ekstraligi, więc wydaje to mi się, też że na to dobre. nie chyba tak odnośnie meczów motoru. No to, to, to jeszcze pół biedy. Kto zostanie drużynowym mistrzem Polski w tym roku? Słuchaj,
4: <głos> powiedziałem, że stawiam na Motor Lublin i powiedziałem też, że fajnie, że Wrocław, ale nie tylko Wrocław, bo też kilka innych drużyn na pewno będzie, będzie w playoff'ach już na pewno mocniejszą drużyną. Stawiam na Lublin, by obronili to i, i tego im życzę.
3: Czyli Tak, czego może, można tobie teraz życzyć?
4: No, mi to można życzyć jak najszybszego, wiadomo, podpisania umowy z danym klubem i, i bezkontuzyjnej i dobrej jazdy.
3: Od tego właśnie to, Pawle życzymy. Bardzo Ci dziękujemy, że dzisiaj nas tutaj uraczyłeś przy okazji treningu Dzięki. w Lublinie. Teraz ja Paweł odprowadzę, a Ty Pawełku tak. się zajmij swoim ulubionym tej częścią audycji naszej Drugiej ligi chyba nie było, co? Powiemy
2: szybko o tym, Dobra. co się działo w poprzednich ligach, znaczy w niższych ligach, pierwsza, druga liga. <grym> Poomawiamy sobie też między innymi to, co się działo w eliminacjach do Grand Prix. Może najpierw zacznijmy od Grand Prix, ponieważ już znamy całą listę uczestników do Grand Prix Challenge. Cztery zawody, które się odbyły w różnych krajach i szesnastka prezentuje się następująco. Luke Becker z... USA, Dimitri Berger z Francji, Paco Castania z Włoch, Nikola Skowaty z Włoch, Jason Doyle z Australii, Jack Holder Australia, Fredrik Jakobsen Dania, e, Michal Jebsen Jensen Dania, Jan Kwech Czechy, Andrzej Labiediew Łotwa, Piotr Pawlicki Polska, Przemysław Pawlicki Polska, Martin Smoliński Niemcy, Jakob Torsel Szwecja, Martin Faculik, Słowacja i Szymon Woźniak Polska. W, tutaj warto wspomnieć, że niestety, ale do e, finałowego turnieju Speedway Grand Prix Challenge, nie dostał się Janusz Kołodziej, który ostatecznie nie wykorzystał tej dzikiej karty, którą otrzymał w ramach no, kontuzji Dominika Kubery i tego, że ten nie mógł wystartować w zawodach. No i nie dostał się do tego finałowego turnieju. I do ciebie od razu pytanie, Michał, jak uważasz, czy nieobecność Janusza Kołodzieja i odpadnięcie w tym, powiedzmy, półfinale, bo ciężko to inaczej nazwać, tym turnieju eliminacyjnym do e, tego finałowego
3: Speedway Grand Prix Challenge, to jest niespodzianka, czy nie? Czy to jest niespodzianka? No wiemy, w jakiej sytuacji w tym sezonie jest Unia Leszno, w jakiej sytuacji jest Janusz Kołodziej. No Janusz Kołodziej to jest zdecydowany lider e, Unii Leszno, który no, robi bardzo dużo trójek w tej e, w tej lidze i chyba każdy się spodziewał, że że Janusz wykorzysta te szanse, które otrzymał od losu, no powiedzmy tak naprawdę. No i w tym depreczynie... No pojedzie lepiej, bo nie oszukujmy się zrobić tylko dwie trójki i trzy jedynki, więc to raczej nie jest wynik, z którego sam Janusz byłby zadowolony. Patrząc na to, że na przykład nie umieszczając nikomu, ale zawodnicy z niższych szczebli ligowych w Polsce byli wyżej, jak chociażby Adam Elis czy Jakob Torsel.
2: No i patrząc na to, że naprawdę ta obsada, nie wiem czy też masz takie wrażenie, ale według mnie faworytami do wygrania są osoby, które w tym cyklu Grand Prix już się znajdują. Mówisz o, o stawce Grand Prix Challenge. Tak, 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 tak. Czyli Jason Doyle, Jack Holder i Martin Waculi.
3: Który zawodnik może zaskoczyć i może do tego cyklu wejść? Jak uważasz? Znaczy na pewno dobry sezon ma przemysł Pawlicki. Tylko pamiętajmy, że no Przemek jeździ na niższym szczeblu ligowym w Polsce. Jest to pierwsza liga w NFL lub z Zielona Góra. Ale no mimo wszystko ten sezon ma dobry, tak? Więc... Może, ja tutaj na pewno liczę, że któryś z Polaków e, bardzo fajnie pojedzie i zaskoczy. No Szymon właśnie, sezon. E, wczoraj był bliski zdobycia kompletu punktów e, w meczu ligowym. E, więc no, tutaj widać, że chyba trochę Szymonowi też pomogło odejść się bardzo z Marzlikem. Nie oszukujmy się, bo no, gdzieś trochę wyszedł z tego cienia. Teraz jest on, to, on tym pierwszym Polakiem w w kadrze, e, w kadrze swojego klubu, więc tutaj też to się przekłada mo, od razu na zawody indywidualne. Więc tutaj na pewno liczę, że Szymon Woźniak też pokaże się z dobrej strony. Luke Becker, fajnie pojechał zawody eliminacyjne, więc może po kontuzji dziś tutaj świeżość zadziała u niego, że awansuje że do tego Grand Prix.
2: Warto dodać, że finał eliminacji odbędzie się 19 sierpnia w Gislawet, czyli w Szwecji. W Szwecji. I... Myślę, że Szymonowi Woźniakowi jazda na szwedzkich torach naprawdę może pomóc w tym, żeby Szymon w końcu dostał się do tego cyplu, cyklu Grand Prix. Wiemy o tym, że gdzieś tam w poprzednich latach mówił, że to jest jego takie marzenie, gdzie chciałby się dostać do tego cyklu. W sumie jako jedyny z Polaków, bo i Piotrek Pawlicki, i Przemysław Pawlicki jeździli już jako tak. ci stali uczestnicy cyklu Grand Prix. Więc naprawdę chciałbym zobaczyć, jak Szymon Woźniak walczy ale i tak, i tak bardzo żałuję, że na gdzieś dzisiaj nie dostał.
3: No na pewno, ale tutaj też wiem, że Szymon Woźniak no, lubi spełniać swoje marzenia, o czym wiem, przekonaliśmy się w 2017 roku. został mistrzem Polski indywidualnym właśnie na torze w Gorzowie. Ale czy ty widzisz Szymona Woźniaka w cyklu Grand Prix? Tylko jest... i, i, ja wiem, Paweł, że ty <śmiech> bardzo lubisz Szymona, no dlatego właśnie. jakbyś nie mógł tutaj się kierować swoimi y, symp sympatiami, tylko po prostu realnie patrząc na to, czy Szymon Woźniak zwojowałby cykl Grand Prix, żeby się nie skończyło tak jak w przypadku właśnie Piotra Pawlickiego czy Przemysława Pawlickiego?
2: Zwojować by nie zwojował, ale chciałbym zobaczyć Szymona, bo to byłaby jakaś świeża krew, a nie uważam, że na przykład pojechałby tak jak Kim Nilsson w tym cyklu.
0: Albo Być Craig może... Cook,
2: Jako, że naprawdę mógłby poważyć w tym cyklu. Wiadomo, że to nie byłaby walka o wygrywanie każdej rundy i walka gdzieś o medal, ale taka walka gdzieś tam o to ósme, dziewiąte miejsce na koniec jak najbardziej. Tak, tak ja uważam, bo patrząc na to, jak Szymon Woźniak się prezentuje, jaką ma formę w tym sezonie, jaką formę prezentuje też w poprzednich sezonach, no bo to, co by nie mówić, troszkę Szymon się odrodził na nowo. Nie wiem, to ciężko... Trosem... Złapał, złapał inną formę od momentu, kiedy nie jest w cieniu Bartka z Morzlika. To on w tym momencie jest tym numerem jeden, jeżeli chodzi o tą polską e, sekcję stali gorzów. I mam wrażenie, że to mu strasznie pomaga taka dodatkowa presja.
3: I mam nadzieję, że Szymon Wojciech naprawdę powalczy w tej Szwecji. No i o tym się przekonamy za jakieś trzy miesiące. Tak, kiedy mówię Tros, dziewiętnastego... 19 sierpnia, 19. więc troszkę, sierpnia. troszkę szybciej,
2: ale naprawdę. Uważam, że mógłby
3: pojeździć, ale jeszcze
2: odnośnie Piotrka Pawlickiego, bo to też jest ciekawe nazwisko. Piotr Pawlicki, trzeci z Polaków w sumie, jedyny, o którym nie powiedzieliśmy. W tym sezonie odejście po 13 latach, dobrze pamiętam, z Unii Leśną, z 12. Coś takiego, po, po kilkunastu latach... No pierwszy e, w,
3: raz w, klas, w historii zmienił. Tak,
2: e, przechodzi do Better Sport Wrocław wiemy, jak silna jest Sparta Wrocław, wiemy, jaką prezentuje formę i że tam każdy z zawodników jedzie, a nawet jeżeli któryś nie jedzie, to pozostała czwórka jedzie. Piotrek Pawlicki to mogło być ciekawe wydarzenie, patrząc na to, że brakuje Nikiego Pedersena w Grand Prix.
3: Patrząc na to, jakkolwiek to zabrzmi, ale w w Partie Wrocław Pec Policji jest najsłabszym seniorem, tak. a i tak jest 21 najlepszym zawodnikiem w lidze ze średnią 1,909. Co jest naprawdę bardzo dobrą średnią, zacznijmy od tego. Tak. Znaczy więc... może nie bardzo dobrą, ale dobrą średnią. To jest tak. blisko dwa punktu na bieg, więc tak. patrząc na to, że jest 7 meczów za nami, to tutaj do, blisko dwa punkty na bieg, to i tak jest bardzo dobry wynik. więc A to jest najsłabszy senior, yy, najsłabszy sen, senior Better Party wraca, więc y, ten transfer chyba pomógł, tak możemy powiedzieć, że pomógł po pomógł. tej połowie sezonu, więc może to też się przełoży na, te, na ten Grand Prix Challenge. No zobaczymy,
2: jak to będzie się forma prezentować u zawodników w, dalszych, w dalszym etapie sezonu. Wiadomo, zaraz jakaś nie daj Boże kontuzja któregoś wypadnie i się okaże, że albo w ogóle w tych zawodach nie pojedzie, albo pojedzie poobijana, albo no, coś, coś nie pójdzie tak jak być powinno. Oczywiście całej szesnasty życzymy jak najwięcej zdrowia, każdemu żydlowcowi w sumie życzymy jak najwięcej zdrowia. No, ale zobaczymy jak to później e, pokaże nam sezon, w szczególności, że to już będzie taki okres, e, gdzie chyba już play-offy będą się zaczynać. O, czy to jak to już będzie tak, mi się
3: tak? wydać po pierwszej serii play-offów, znaczy po pierwszych po chyba. Po pierwszym meczu ćwierćfinału tak, Po pierwszym meczu
2: ćwierćfinałowym, tak. więc naprawdę może być ciekawie. Szybko pierwsza liga Trans-MF Lansu Devils kontra Rof Rybnik 50-40. do 40. Eee, Dmitri Berger po defekcie w pierwszym biegu Później same trójki, 12 punktów Najlepszy ze strony e, Niemców A za to po raz kolejny nie jedzie Rof Rybniki Po raz kolejny nie jedzie m.in. Matej Żagar Który zdobył 6 punktów z dwoma bonusami w pięciu startach Najlepszy Jan Kwech, 10 punktów z dwoma bonusami Na temat pierwszej ligi przelecimy bardzo szybko wyniki Ponieważ skupimy się jeszcze na Ekstralidze oraz na naszym meczu Drugie spotkanie, Has Skrzydlewska o, że Łódź przegrywa na swoim torze z Enaf falubazom i Górą 35 do 55. Fenomenalny Tanga Tangaj, 11 plus 4, Przemysław Pawlicki, 12 punktów w piątym, starcie swoim nie startował, oddał bieg Michałowi Curzytkowi. za to ze strony łódzkiej najlepszy Jakub Jamruk, 8 punktów z bonusem.
3: No tak, tu dwa komplety punktów po stronie falu, bo za to już o czymś świadczy, że tak. w ogóle tutaj tylko 3-4 zera są po stronie na po stronie falu bazu na 15 biegów. W tym trzy u juniorów. Tak, więc y, no, tutaj tak naprawdę pełna dominacja mi się wydaje w tym meczu ENA falu bazu, Zielona Góra. Jak byś ocenił ten y, temat y, powrotu i debiutu Rune Holty w tym meczu? Oglądaliś mecz w ogóle? Akurat nie oglądałem mecz, ponieważ byłem w pracy i
2: skupiłem się głównie na ekstralidze, ale Rune Holta... To jest evenement. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że dalej klub się na niego łapił, mimo wszystko. Bo, Bo mi się wydaje, punktów... że tutaj dużo
3: pomogła znajomość z Markiem Cieślakiem. Wydaje mi się, że pomogła, że tak jakby to był jedyny argument. I czy Runa Pechol lepiej niż Tim Nie. No właśnie i zobaczymy, jak to teraz rozegrają w, 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 Łodzi. Or, w Orle Łódź.
2: No naprawdę, jestem bardzo ciekaw, ale to zobaczymy w następnych, w następnych meczach. Ostatni mecz pierwszej ligi, który miał miejsce w, ten, w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu EBBP Rzecz Poznań z Dunek Wybrzeża Gdańsk 49,41. Najlepszy ze strony Poznania Norbert Krakowiak 13 punktów z bonusem. Jan Selfert, Selfert Salk 11 plus 2. Podobny bilans. Za to ze strony Wybrzeża Gdańsk Daniel Kaczmarek 9 plus 2 i Kenyan Ru 9 plus 1, ale w czterech startach. Zeskoczenie? Chyba brak.
3: No chyba nie, chociaż, no, jak wiemy, tutaj z Wybrzeża Gdańsk wygrało, wygrało chociażby w Łodzi, e, więc, ale tutaj Benjamin z Poznania się bardzo ładnie postawił e, Drużnie z Gdańska, która no, już w tym meczu nie była osoba. No bo jak wiemy, Michael jest powrócił do ścigania jednak zawał tylko 4 punkty, 1-2, 1-0, więc e, to chyba nie jest, e, znaczy to na pewno nie jest jeszcze to, co było przed konduzją, i e, pytanie, jak długo zajmie tutaj duńczkowi powrót do tej swojej optymalnej formy, którą mogliśmy które mogliśmy obserwować na początku sezonu. A ja bym się jeszcze Cię zapytał. I Ja jeszcze
2: odnośnie Jepsen Jensena. Mam wrażenie, że to znowu jest to, co było w tamtym sezonie że czym robi się cieplej, tym Jepsen Jensen przestaje jechać.
3: No to dopiero teraz zweryfikujemy to, tak naprawdę, jak co wyjdzie z tym Duńczykiem. tym ja bym się jeszcze zapytał, czy zaskoczeniem jest dla Ciebie brak Karola Żupińskiego w składzie PZR-u Poznań? Nie. I. Tutaj co, jak widzimy Kacper Mateusz Grzelak, bo jak wiem jest dwóch tak. osób Grzelaków, a to nie jest ten nasz, że tak powiem. E, 3 zera, ale chyba mimo wszystko zasłużył. Albo inaczej, Karol Żupiński nie miał argumentów, żeby jechał w tym meczu? Karol Żupiński nie ma w ogóle argumentów od dłuższego czasu. Od czasu transferów do Torunia?
2: Od momentu bardziej jak urósł. Bo jak pamiętamy, u Karola Rzupińskiego wystąpił taki problem, że w bardzo krótkim czasie bardzo urósł, przez co do tej pory nie może połapać się ze swoją sylwetką na motocyklu.
3: No i chyba na temat tego meczu można zakończyć. Tak,
2: to jest podobny przykład, co na początku sezonu z Oskarem Paluchem. Ale do, może do Oskara dojdziemy. To może na koniec
3: przedstawmy tabelę pierwszej Ligi Żożlowej. Tak, pierwsze, pierwsze miejsce na Afolubaz Góra z kompletem 12 punktów. I aż 78 punktami małymi na plusie Drugie miejsce Arget Malesa Ostrów e, 6 punktów Trzecie miejsce Abramczyk Polonia Będgość 6 punktów czwarte miejsce Trans MF Lanswood Devils 6 punktów Piąte miejsce EBB PSZ Poznań 6 punktów Szóste miejsce Has Krzylewska 6 punktów Siódme miejsce, Zdunek, Wybrzeża Gdańsk, 4 punkty i ósme miejsce, ROW, Rybnik, 4 punkty. Z tym, że jeszcze Falubas ma jeden mecz mniej odjechany, Ostrów z Bydgoszczą, dwa mecze mniej odjechany i Gdańsk też jeden mecz od, odjechany mniej. No Straszny troszkę. ścisk, oprócz pierwszego falubazu, Wszyscy tutaj mogą tak naprawdę skończyć sezon na każdym miejscu. Czy Falubas awansuje do PG Ekstraligi? No jak nie w tym sezonie, to kiedy tak? Ubiegłym było zabrakło jednego punktu, dwóch punktów zabrakło. A tutaj no, na obecną chwilę nie wyrósł żaden poważniejszy kandydat do tego miejsca. Nie uszukujmy się, no obecnie Falubas jest bezkonkurencyjny. Sześć meczów, sześć wygranych i to w przekonującym stylu tak naprawdę. E, no i chyba Falubas ma taki, taki skład, który no,
2: nie, nie może nieawansować.
3: Nawet jeżeli jeden zawodnik nie jedzie, to jadą pozostali. Dokładnie, no, Tutaj w tym, w tym roku naprawdę tutaj nowy dyrektor sportowy Piotr Protaśiewicz tak wszystko ogarnął, mówiąc szczerze. W tym klubie, że to naprawdę wszystko zagrało i, no i powinno się skończyć tym, czego oczekują wszyscy w Zielonej Górze, czyli powrotem do PG Extra Ligi.
2: No i to jest... To przechodzimy teraz do tematu PGS Tralegii. Przechodzimy od razu do Better Sparty Wrocław, która ma bardzo podobny schemat, o którym przed chwilą mówiliśmy. Czyli nawet jeżeli jeden zawodnik nie jedzie w meczu, jadą pozostali zawodnicy. I też wszystkie mecze wygrane
3: do tej pory. Tak,
2: też wszystkie mecze wygrane, ale nie było niespodzianki na olimpijskim we Wrocławiu. W piątek mecz zaraz po naszym, więc nasz mecz klasycznie omówimy na samym końcu. Better Sparta Wrocław kontra Celfast Wilki Krosno. 62-28, pogrom ze strony wrocławskiej drużyny i warto dodać, że tylko jedna trójka na 15 biegów po stronie Krośnian.
3: Ale za to jako trójka? No to tak. bieg Andrzej Lebiediewa bardzo piękny był e, w, w tym meczu, no ale no tutaj, no Cerfa nie miały żadnego argumentu w tym meczu. Nie potrafili w żaden sposób tak naprawdę zagrozić tutaj gospodarzom. I tylko mi się wydaje, że przez własne błędy i może niektóre decyzje Sparta mogła sobie w niektórych pojedynczych biegach sama zagrozić. Jest Tutaj na pewno źle zaczął Taj Wufinem od zera, Tak. co w tym sezonie no może trochę martwić. Tutaj we Wrocławiu no chodzą różne, posłuchy, różne słuchy, chodzą, że Taj zaczął się zajmować innymi rzeczami, że mniej się skupia na żożlu, ale jak widać po, tej ze, po tym zerze komplet punktów, więc... Między innymi, między innymi to ostatnia sytuacja, kiedy dostał mandat
2: za jazdę pitbikiem po... pit w parku, gdzie było tor dla do rowerów. rowerów. Dla rowerów. To. Więc sam fakt tego, że no, Taj nigdy nie był grzecznym chłopcem i mam wrażenie, że teraz wychodzi jeszcze bardziej od momentu, jak przeprowadził się do Anglii z powrotem.
3: Brakuje mu chyba tej Polski. Mam takie wrażenie. Gdybym brakowało, to może byś nie wyprowadzał właśnie z tej, z tej Polski, ale tutaj no mówię, po tym zerze komplet punktów, więc tak naprawdę no swoje chyba zrobił w tym meczu i oby to był jakiś dobry znak dla Sparty Wrocław, że, że tutaj wraca na, na, na te właściwe tory. Daniel Biuli także komplet, znaczy także, komplet punktów w 4 startach 10 plus 2, Artu Ogłota bliski, komplet punktów 9 plus 2, Piotr Pawlicki 10 plus 1 tak naprawdę w czterech biegach, bo w piątym wykluczony. słusznie, czy, słusznie, czy nie, nie mi oceniasz, na szczęście nie jestem, nie jestem sędzią i raczej nie będę, więc...
2: Według mnie wykluczenie było niesłuszne. I ja tutaj powiem coś kontrowersyjnego, ale ja bym z tego biegu wykluczył Jasona Doyle.
3: No mówię, na, na szczęście to nie od nas to zależy. Dokładnie. Tutaj... My możemy sobie tylko dewagować. Tak. Maciej Janowski, kolejny komplet punktów zespole, to jest party Wrocław. Pierwszy punkt w karierze w ekstralizacji, zakład sprawy
2: Teraz chcę się jeszcze dosłownie poświęcić Kacprowi minutę lub dwie. Bieg z Krzysztofem Kasprzakiem. Bieg czwarty, jak dobrze pamiętam. W ten, w którym to zanotował był... upadek. Tak, ten, w którym zanotował upadek. To jest po prostu kwintesencja formy obecnej Krzysztofa Kasprzaka. I tutaj ja powtórzę
3: Twoje słowa, że ktoś się jeszcze na niego nabiera.
2: Jak to jest możliwe, że Krzysztof Kasprzak, były indi... wicemistrz indywidualny Świat. świata, męczy się, bo to inaczej tego nazwać nie można, z debiutantem w PG Ekstralidze. Z szesnastolatkiem. Z szesnastolatkiem, zawodnikiem 0,7 rocznik. I gdyby nie błąd Kacpra na ostatnim e, wirażu, Krzysztof Kasprzak przyjechałby na trzeciej pozycji z zaplecami Kaspra Bo mimo tego, że e, Krzysztof Kasprzak atakował, był bliski wyprzedzenia, no ale to... to bardzo mądrze Kacper się bronił. I był tylko bliski. I patrząc na to, że po prostu... Juniorski błąd, bo tak to może nazwać. Później bardzo groźnie wyglądający upadek, który ostatecznie nie skończył się żadnym większym urazem. No, ja jestem naprawdę w mega dużym szoku, do czego doszła forma Krzysztofa Kasprzaka i kiedy ona zostanie sprowadzona co najmniej do pierwszej ligi, bo jak pokazał Przemek Pawliński, zejście do pierwszej ligi wcale nie musi oznaczać tego, że ktoś kończy karierę, a wręcz przeciwnie, może się odbudować i, I walczyć w Grand Prix. I zaryzykuję stwierdzenie, że Przemka Pawlickiego w przyszłym sezonie zobaczymy w PG Ekstralidze,
3: nawet bazem. jeżeli Falubas nie awansuje do PG, do PG. Tylko wiesz, pytasz, kiedy zajdzie do tej pierwszej ligi, miałem powiedzieć, że być może razem z GKM w przyszłym sezonie, ale wątpię, czy po tych perturbacjach, które były przed, przed tym, w tym okienku transferowym, to czy jednak tam Krzysztofa będą chcieli widzieć. Ja jeszcze mam tu jedno odnośnie tego meczu, na pytanie, co się stało z, z Krzysztofem Sadurskim? 0-1-0, jak wiem, no ten zawodnik miał bardzo dobry rok. I myślę, że to jest po prostu też olimpijski. Ale to nie jest pierwszy mecz, w którym tak e, słabie pojechał, po prostu Krzysztof. To, to był raczej pewny punkt e, juniorskiej formacji, a teraz ta juniorska formacja no gdzieś po prostu kuleje i, i widać że brakuje czegoś. Mam wrażenie, że Wilkom będzie cały
2: czas czegoś brakować na wyjazdach. I oni bardziej się skupiają na tych meczach domowych, a mamy nadzieję, że uzyskają licenc... ciężko. <laughs> tak, że odzyskają licencję. Dobra, przejdźmy do następnego meczu. e stalgorzu w Fogo, Unia Leszno e 5733 i warto wspomnieć o
3: Grzesiu Zęgocie, który niestety złamał obojczyk. Tak, prawo obojczyk został złamany. Dzisiaj już był operowany Grzegorz Zęgota w koninie. No nie trzeba czekać na pierwsze informacje No tutaj, już jak mówiliśmy z Pawłem miesiącem Fogo Unia w tym sezonie, jest naprawdę w takiej sytuacji, że no chyba po, po prostu każdemu po ludzku jest im przykro. Mm -hmm. e, jest ich przykro po ludzku. I no tu trzecia kontuzja w tym roku już. Najpierw Chris Holder, potem Nadzar Parnicki, teraz Grzegorz Zengota. E, najbliższy mecz Fogo nie Leszno już w niedzielę. Więc... Zobaczymy. Zobaczymy tutaj, jakie, jakie będą podjęte kroki. No wiemy, że tak naprawdę po złamanym obojczyku niektórzy żużlowce potrafią e, jeździć już po, po tygodniu, powiedzmy nawet. E, więc e, zobaczymy, jak to zostanie rozegrane, czy ktoś zostanie ściągnięty do tego klubu, czy jak tutaj postawią na wariant jazdy z moimi trzema juniorami, swoimi trzema wychowankami. No, e, ja byłem za tym rozwiązaniem już przed ściągnięciem Adrian Miedzińskiego. Gadaliśmy tydzień temu na audycji. E, został śczenięty Adrian Miedziński, który... No, i oszukuję się, nic nie pokazał, bo, bo nie mógł tak naprawdę mi się wydaje pokazać w tym meczu. Więc teraz już chyba po prostu zostaje walka tymi trzema juniorami.
2: Jeszcze długo zajmie, mam wrażenie, Adrianowi Miedzińskiemu powrót do Żużla. Zastanawialiśmy się właśnie w poprzednim tygodniu, czy to jest dobra w ogóle dobry pomysł, żeby ściągnąć Adriana. No i ja powiem nie, po raz kolejny. A po tym meczu się tylko jeszcze bardziej w tym utrwaliłem, że to wcale nie jest dobry pomysł.
3: I właśnie tutaj widać było, że to nie chodzi jedynie o brak objeżdżenia, ale też mi się wydaje, że tutaj gdzieś aspekt ten psychiczny e, mocno przeważa na, m, w postaci Adriana.
2: E, 57 33, bardzo dobry występ Damiana Ratajczaka, to też warto wspomnieć. Po raz kolejny Damian Ratajczak e, bardzo fajnie prezentuje się w Gorzowie e, i patrząc na e, to, jak Stal Gorzył się prezentuje, Dalej uważam, że to jest
3: drużyna, która nawet za Patorem Toruń może powalczyć o to czwarte miejsce w tabeli. No i bardzo dobry mecz Oskara Pfeiffera. Tak. Nie mówimy nic, bo co prawda nie zdobył żadnej trójki, ale trzykrotnie przyjeżdżał na 5 ze swoim kolegą z pary. Osiem 8 plus 4. Tak, czyli 12 punktów wypłaconych tak naprawdę. Osoby e... posiadające Oskara w menedżerze mogą się tylko cieszyć. Tak, więc to, to jest występ na poziomie Andersa Thompsena w tym meczu, który zrobił trzy trójki. A to ten sam, ta sama zdobycz punktowa, więc naprawdę w tym meczu trochę szczęście się uśmiechnęło do gorzów, bo na pewno ten wynik z Grzesiem Zęgotu by wyglądał inaczej. No patrząc na to, chociażby na ten pierwszy bieg, gdzie, a, gdzie Grzesiu Zęgota naprawdę bardzo fajnie pojechał z domianem Radyczakiem. No właśnie, więc na pewno im się trochę szczęście uśmiechnęło, ale wszyscy pojechali, równo wszyscy pojechali dobrze, tak naprawdę na Wiktor siński, który zrobił 6 plus 1, ale naprawdę to, co on pokazał na no to, że też w, to w niedzielę to, to zasługuje na pochwały.
2: I przechodzimy teraz do niedzielnego meczu, który kończył kolejkę PG Ekstraligi. Eee, Tauron, Włóknia z Częstochowa, Four Nation Solution, KS Apator, Toruń 49:41. Fenomenalny mecz.
3: Tak można w skrócie to powiedzieć. O to nawet mało powiedziane fenomenalny mecz, bo to co się wczoraj działo w Częstochowie to kolejny raz pokazuje, że ja osobiście nie wiem dlaczego w Częstochowie nie ma rundy Grand Prix. I to ten y ten cykl bardzo cierpi na tym, że w Częstochowie nie, nie widzimy ścigania na światowym poziomie.
2: Prawda. E, naprawdę po raz kolejny Częstochowa pokazała, że można przygotować twardy tor do walki e, i po raz kolejny pokazała, że na tym torze naprawdę są św jest świetne ściganie. Mianek może nie było chyba zbyt dużo, patrząc na, statystyki, tak, patrząc na statystyki Rafała Gurgurewicza, który jest statystykiem. Jeżeli ktoś chce poznać bliżej góru, zapraszamy do audycji z nim. Ale Mikkel Mikkelsen, 14 punktów, najlepszy występ do tej pory w barwach włókniarza Częstochowa. No i jedno nazwisko, przy którym musimy się zatrzymać, mianowicie Maksym Drabik. Ja pewnie teraz będą głosy, że ja znowu się czepiam Maksyma. Bo się czepiasz. Bo się czepiam. Ale Maksym Drabik po raz kolejny, tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie, tak jak to miało miejsce w tym sezonie, pokazał swoje humorki. Jak ocenisz
3: sytuację z Maksymem Drabikiem? Patrząc na aspekt ten, który znamy od środka z ubiegłego sezonu, co się działo w kadrze motoru Lublin, gdy jeździł Maksym Drabik, to nie jestem zaskoczony, ale no też pamiętajmy, że dwa defekty z rzędu, a nawet trzy potrafią sprawić, czy zawodnik wychodzi z siebie. Dosłownie. O czym też udowodnił Mikkel Mikkelsen w Zielonej Górze w meczu Motoru Lublin w 2020 tak. roku. Po trzech defektach aż przepchnął operatora kamery i po prostu wyszedł z parku maszyn, no bo to nie jest nic dziwnego. wiesz. No, ja tutaj nie chcę bronić maksyma, bo no takie ta sytuacja jak Mikala w zielonej Górze, nie powinna mieć w ogóle miejsca, ale no, też pamiętajmy, że no Maksym zrobił 3-2 i nagle dwa defekty z winy sprzętu, a nie ze swojej winy. No i też pamiętajmy, że przede wszystkim no ucieka im, ucieka im pieniądze, no nie oszukujmy się, no tutaj zawodnicy mają płacone za, za to ile zdobędą punktów, a, a tu masz dwa defekty nie do że masz problemy sprzętowe, to jeszcze uciekają ci finanse, żeby te defekty naprawić jakoś.
2: A ja ci powiem, że to nie tylko mogą uciec pieniądze, ale też może uciec punkt bonusowy, bo Maksym Drabik zarezykuje stwierdzenie, że pojechałby w tych biegach nominowanych.
3: Znaczy on, się... on był przewidziany do... O, się... mówił, że był przewidziany do czternastego biegu. Gdyby się po prostu nie obraził,
2: Maksym Drabik mógłby zdobyć chociażby jakieś punkty na tym torze. A patrząc na to, że Tauron Włóknia Częstochowa wygrał tylko dodam tylko, ośmioma punktami z Fornation Solution KS z Apatorem Toruń na swoim torze, to mogą być naprawdę ciężary, w, mm, patrząc na to, że niedługo się spotkają na motorenie. Arenie. Znaczy no, no niedługo, a tam, za trzy tygodnie ponad. No, Niedługo. Co by nie mówić niedługo? Za miesiąc, no. A uważam, że Paweł przedpełski tak słabo nie pojedzie
3: w, na motoarenie, jak pojechał w Częstochowie. No tutaj właśnie dość wybitnie słaby ten mecz był Paweł Przedpełskiego, bo jak wiemy, no on spędził dwa lub trzy sezony w Częstochowie, no i tutaj tylko jeden punkt z bonusem, więc wracając jeszcze na sekundę do maksyma drabika. Wydaje mi się, że gdyby nie te problemy sprzętowe, to raz, że pojechałby bardzo dobrze w tych dwóch biegach, w których dobył defekt i w tym biegu nominowanym też by coś pokazał, bo chociażby w jednym z lepszych biegów tego meczu on uczestniczył, czyli w czwartym biegu, mhm. gdy na samej kresce wyprzedził Wiktora Lamparta. E, więc to naprawdę był jeden z lepszych biegów tego meczu, e, co pokazywało, że no, Maksym jest bardzo dobrze przygotowany do tego meczu. Śpiechem żartem typowy Wiktor Lampard. No, prowadził cały bieg, <laughs> a tak na mecie przejechał drugi. Tak, drugi. E... Oczywiście tak trzeba powiedzieć, że patrząc na dyspozycję Wiktora w tym sezonie e, i ogólnie w ostatnich latach w Ekstralidze, to wynik pięciu punktów z dwoma bonusami to tak jest przyzwoity wynik. Prawda.
2: Wszystkim osobom, które nie oglądały tego meczu zapraszamy bardzo serdecznie do obejrzenia, ponieważ to było naprawdę meczycho przez Wielkie M. Tak, no. tak Wielkie M jak M w nazwie Platinum, Platinum Motor Lublin. Ale przejście, co? Z Platinum Motor Lublin Zolesz, GKM Grudziądz 55-35, 20 punktami. Lubelska drużyna wygrała na swoim torze z Grudziądzem w meczu, który otwierał siódmą kolejkę? PG, tak, siódmą kolejkę. Najlepszy ze strony lubelskiej Bartosz Marzliki, 14 punktów oraz Jarosław Hampel 11 punktów, ale w czterech startach. Za to po stronie Zolesz GKM-u, grudziąc najlepszy Max Frick, latający Max Frick na lubelskim torze, mimo tego gorszej końcówki meczu, to Max
3: Frick latał.
2: No Jak
3: na szybko podsumujemy to spotkanie? Max Frick, który jako jedyny był w stanie zwyciężać na tak. torze w Lublinie ze strony gości, który był tak naprawdę jedyny. W stanie nawiązać kontakt z gospodarzami I tutaj mocno napsuć krwi, bo Te biegi w wykonaniu Maxa, szczególnie te dwa pierwsze jego starty No to naprawdę też były bardzo ładne biegi Bo szczególnie tam bieg trzeci W jego wykonaniu Też nie wygrał tak, o sobie po prostu Musiał te, te trzy punkty wywalczyć po trasie Z Fredrykiem Lindgrenem I z Bartkiem Zmarzlikiem, jeżeli dobrze pamiętam Tak, 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 zgadza się Więc no tutaj naprawdę Max Flick widać, że m, Może wraca do tej formy, którą Od niego wszyscy oczekują tak naprawdę no i jeżeli ten, ten zawodnik utrzyma taką formę, no to może coś w tym GKM, szczególnie na domowym torze ruszy, no bo e, póki co ta sytuacja gkm nie jest e, jakaś kolorowa. Jest 7 meczów rozegranych, jeden tylko wygrany, sześć przegranych. E, więc no tutaj, jeżeli coś, jakieś ruchy nie pójdą, jeżeli jakieś, jakieś czyny nie pójdą w ruch, no to może być niezbyt kolorowo. I
2: posłuchajmy na samym początku, co powiedział Janusz Ślączka, czyli trener gkm Grudziąc po tym spotkaniu.
0: Pewno ciężki przeciwnik, też, tor, też trochę ciężki, ale można było jechać, wiadomo. Były też fajne biegi, no szkoda, mówię, że się to tak trochę rozsypało i już wtedy było mniej walki. W tą chwilę musimy też porozmawiać z Fredykiem, żeby też no, lepiej jechał, wiadomo, że Myślę, że za nisko zaczął, bo ten motocykl miał bardzo słaby i później była zmiana motocykla. Myślę, że obydwa motocykle miały dzisiaj za słabe na ten tor. Wszyscy trenują, wszyscy, wszyscy, wszyscy jadą, każdemu zdarza się słabszy mecz ale na pewno będziemy trenować przed meczem z Rubinem u siebie i wtedy zadecydujemy kto pojedzie. Fryka słabsza postawa, Niki też po tym, co wjechał w dziurę, też odstawiłem go, bo nie chciałem ryzykować. On chciał jechać, ale nie chciałem ryzykować. Wiadomo, że mecz był już, już przegrany, można powiedzieć, i wtedy, wtedy dlatego go wycofałem, żeby u nas był zdrowy i sprawny.
2: Myślę, że oprócz pary samego Kaspra Wobodzińskiego, to ogólnie pary juniorskie może Pan być zadowolony oraz z Maxa Frika. Czy Max Frik coś pozmieniał w swoim sprzęcie, czy po prostu trafił z odpowiednim silnikiem?
0: No, dużo Max pozmieniał. To, co na początek jechał, a teraz to jest duża różnica i widać jego i pracę i mówię, no te motocykle całkiem inaczej jadą.
2: Czy boi się Pan trochę o tą resztę sezonu? No bo co by nie mówić, GKM ma dosyć ciężki ten terminarz.
0: No ma ciężki, ale, ale co mamy zrobić? Musimy jechać, walczyć, na pewno jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale nie wskazywałbym jeszcze Grudziądza na pierwszą ligę. Będziemy walczyć na pewno do końca.
2: Będziemy walczyć do końca i to jest na pewno bardzo ważne słowa ze strony Janusza Ślączki. Czy GKM ma szansę powalczyć
3: o utrzymanie PG Ekstraligi? No szansę na pewno ma, <laughs> więc nie odbieraj im chociaż szans. Ale tak jak powiedziałem przed, przed słowami Janusza Ślęczki, że no, sytuacja, nie chcę mówić, że jest dramatyczna, chociaż może na taką wygląda, no mówię, sześć me siedem meczów, sześć przegranych. Nie napała to na pewno optymizmem przed y, najbliższymi spotkaniami, ale... Dodajmy, że jeden punkt tylko za remis. Tak, no jeden punkt tylko za remis, no, ale za to z często Częstochowa na tak. początku sezonu. Y, ale no mówię, no nie odbierajmy żadnej tutaj nadziei ja mówi, bo już nie takie rzeczy się działy w polskim żużlu. Zanim dojdziemy, zanim dojdziemy do
2: e, lubelskiej drużyny, jeszcze o Nikim Pedersenie. Niki Pedersen, e, tak jak wspomniał e, Janusz Ślączka, e, dwa, jeden z bonusem, trzy punkty z bonusem po dwóch startach i w trzecim starcie wjeżdża w dziurę na drugim łuku, co powoduje e, defekt i tym samym no Widać u Niki'ego ból. Nie wiem, czy... Na pewno zwróciłeś w sumie no tak, na to uwagę. Tak. Jak Niki od razu pierwsze to zrobił, jak zszedł z motocykla, to kucnął po prostu. Czy Niki Pedersen dojedzie ten sezon do końca? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ no sam Niki... Niby Janusz ślączka powiedział w on że Niki sam chciał jechać, ale to była decyzja trenera. Jednak czy Niki Pedersen ma
3: odpowiednie zdrowie, żeby dojechać ten sezon do końca. Znaczy wydaje mi się, że to nie jest problem ze zdrowiem, tylko z brakiem odpowiedniego przygotowania. To już o tym też wspominaliśmy mm -hmm. parę razy w tym roku, że no Niki w zimie nie przygotował się do tego roku, a po prostu się leczył. Yy, I być może to teraz po prostu wychodzi. No wiemy, jakim jest zawodnikiem Niki Pedersen, to jest trzykrotny mistrz świata, tak? Yy, więc na pewno też samego Duńczyka nie zadowalają te wyniki, które teraz osiąga. Ale mi się wydaje, że po prostu teraz będzie trochę przerwy. Polski lidze, trochę gdzieś tam nikie może się podreperuje z tym swoim zdrowiem. No i wydaje mi się, że jeszcze może być mocnym punktem TGK-u w tej walce o, o utrzymanie w PGX-rolize.
2: Mocnym na pewno punktem motoru Lublin jest Bartek z Marzlik. I teraz posłuchajmy, co Bartek powiedział, bo powiedział coś bardzo ciekawego na sam koniec. Co myślę, że nie każdy zawodnik w Polsce miałby odwagę powiedzieć takie słowa. Bartek, dzisiaj na twoim koncie 14 punktów, kolejne bardzo dobre spotkanie. Jak tak na szybko to podsumujesz?
1: Mm, ważne, że jako drużyna wygraliśmy dzisiaj i z tego należy się cieszyć. Eee, kolejny dobry mecz domowy, także pozytywnie.
2: Czy to był najcięższy tor w tym sezonie?
1: No był, no ale no... <śmiech> z Wrocławiam, chyba było gorzej.
2: Jednak z Wrocławiem gorzej, okay. e, Ogólnie chciałbym się Ciebie zapytać o Bartosza Bańbora, bo chłopak niejednokrotnie mówi, że jesteś jego idolem i inspiracją na tą postawę żylową. Jak to oceniasz Bartka, bo pomimo trzech zer naprawdę bardzo fajnie zaprezentował się na tym torze.
1: Przede wszystkim dajcie mu wszyscy spokój i samo rozwijanie jest najlepszą metodą, żeby po prostu chłopak mógł w spokoju sobie pracować. Nic nie wymagać, tylko niech robi po prostu swoje i naj, najważniejsze, żeby czerpał z żuzla radość, bo... Jak zacznie się ocenianie i za duże gadanie, to po prostu jest to młody chłopak, z którym musi się takim rzeczem przeciwstawić, a robić swoje.
2: Yy, patrząc na ten ciężki tor, jaki dzisiaj był, czy tak wysoka wygrana Ciebie cieszy podwójnie? Yy,
1: ciężki był dla, dla wszystkich. Yy, Trzeba było mądrze wybierać ścieżki, niekoniecznie tam, gdzie się, gdzie się chciało. Tylko tam, gdzie było równiej, żeby po prostu widzieliśmy dzisiaj, aż opony ściągało z tylnych kół i tak dalej niebezpiecznie porywało, aczkolwiek no, wiem, że wszyscy tutaj wszystko robili i stawali na rzęsach, że tak powiemy, żeby przygotować to dobrze, ale moim zdaniem to wszystko to psuje ta plandeka.
2: Jakie plany teraz przed tobą na kolejne tygodnie, na ten okres do meczu rewanżowego z gkm
1: Duże imprezy jeszcze po drodze, także po kolei każdej, żeby z dobrym skutkiem i z uśmiechem do domu.
3: Dzięki wielkie. Te plandeki wszystko psują. No i to też te słowa wywołały sporo burza wśród ekspertów i wśród działaczy Pięk którzy no, twierdzą, że do, dość... Przeciwnie twierdzą, że jednak te plandeki pomagają. No ja też raczej jestem tego zdania, że te plandeki raczej pomagają, ale no nie wypada się tutaj wspierać z trzykrotnym miejscami świata. Myślę, że same plandeki są
2: fenomenalnym pomysłem. To trzeba powiedzieć sobie wprost. Jednak nie wiem, czy montowanie plandeki w taki sposób jest e, po prostu dobre, bo mamy przykład, co się stało z tym torem. Mamy przykład tego, jak ten tor no, po prostu się rozsypywał. Ja takich dziur jak na pierwszym łuku nie widziałem chyba nigdy na lubelskim torze, a patrząc na to, jak było głębokie i jak zawodników wynosiło, niektórych lepiej, niektórych gorzej, bo niektórzy wręcz łapali prędkość przez to, że ich wynosiło, no to było dosyć ciekawe
3: i czasami przypominało i jazdę na jednym kole. No tak, no też musimy pamiętać, że no tutaj szczególnie organizatorzy, że klub Motor Lubin ma dość utrudnione zadanie w tym roku, bo o ile pamiętam, chyba każdy mecz był meczem zagrożonym. Chyba tak. jeszcze nie było w tym roku. Nie. nie. było właśnie, ale pierwszy raz te warunki sprzyjały, no bo jak wiemy, mecz był w piątek, a wszelkie ostrzeżenia o gradobiciu i o burzach były w Lublinie przez środę, czwartek i piątych, Tak naprawdę nie spadła ani jedna kropla deszczu. W końcu... No tak, ale wiesz, wiesz, te prognozy były, jakie były, przez co no, ta plandekla musiała być ułożona. No tak, oczywiście, że tak. Więc no, tutaj trochę brakuje szczęścia w tym, w tym roku w przypadku motoru i tego układania toru. No nie oszukujmy się, że tak naprawdę nie zawsze tutaj Maciej Kuciapa i Toro mają wolną rękę do tego, aby, aby ten tor przygotować po, po swojemu. Dokładnie. Posłuchajmy,
2: co miał do powiedzenia kapitan lubelskiej drużyny, czyli Jarek Hamper. Jarek, dzisiaj 11 punktów, kolejny bardzo dobry występ na Twoim koncie. Jak tak na szybko podsumujesz to spotkanie?
5: Udało nam się to spotkanie dobrze odjechać i utrzymać i wygrać bardzo wysoko, bo to jest dość duża wygrana. Także no cieszy nas to zwycięstwo, bo... No bo faktycznie poradziliśmy sobie znakomicie z rywałem. Czy
2: patrząc na to, jak ten ciężki był tor, ciebie też niejednokrotnie dzisiaj wynosiło na tych dziurach, czy to na pierwszym, na drugim łuku? Cieszy się, że to wygrana była aż tak wysoka?
5: Tak, zawsze taka wygrana wysoko bardzo cieszy, a, a w, takich, e, trochę trudniejszych, w takich trudniejszych warunkach tym bardziej, e, bo wiedzieliśmy, jak, jak jechać, jak sobie poradzić e, na, tym, na tym torze i e, uszczegliśmy się wpadek, więc e, no. Fajnie, cieszymy się, no bo to jest, bo to jest zawsze, przed każdym meczem jest nie wiadomo, kto, jak powiedzie, kto będzie w jakiej formie I, i takie zwycięstwa bardzo nas budują.
2: Ostatnio rozmawialiśmy, pamiętam, po meczu z Krosnem o Bartoszu Bońborze. Dzisiaj niby zero punktów na jego koncie, ale ja mam wrażenie, że naprawdę bardzo fajnie się prezentuje na tym torze. Ty jako kapitan masz na pewno na to inne spojrzenie. Jak ogólnie oceniasz występy Barka w Ekstraliza?
5: Myślę, że przed nim naprawdę jest daleka droga, żeby, żeby się rozjechać dobrze, żeby nabrać pewności siebie. Tak jak mówiłem wcześniej, no to jest bardzo, bardzo duży talent, bardzo pracowity chłopak i, i na pewno dobrze rokuje, ale na tym dzisiejszym to, że trudnym, nie dziwię się, że tak, tak mu szło, no bo na no takim torze trzeba mieć naprawdę sporo doświadczenia, żeby płynnie jechać. Teraz przed Wami lekka
2: przerwa. Jak Ty masz zamiar rozplanować ten cały okres do tego 4 czerwca?
5: Na pewno będę miał mecze Ligi Szwedzkiej, więc nie rozstaję się z motocyklem. To jazdy będzie, bo będę startował w lidze, lidze Szwedzkiej, więc na brak jazdy nie będę mógł narzekać. Tego dojdą treningi, dojdą zawody indywidualne i okaże się, że nie że mi się, że już będzie 4 czerwiec.
2: Dzięki wielkie powodzenia. Dziękuję. Właśnie, 4 czerwca to z, w sumie już niedługo, o tym za chwilkę też powiemy więcej, bo tam będzie pełna relacja radiowa z kolejnego meczu zresztą wyjazdowego w Grudziądzu. Tym razem o godzinie 16.30 16 skomentujemy najprawdopodobniej z Chylem to spotkanie. Znaczy
3: Chylu na, na pewno, ja najprawdopodobniej. Ale masz zamiar znowu nie jechać?
2: Zobaczymy, co przyniesie przyszłości.
3: Już, już do... bo to już poniedziałek.
2: Zobaczymy. E, najprawdopodobniej skomentujemy to na antenie Radia Free oraz na stronie Radio Lublin. E, na pełną relację już macie. W sumie też grafikę na e, naszym fanpage'u. Ale przed nami jeszcze jeden zawodnik, o którym tutaj się pojawiła e, wiadomość na czacie. Warto zwrócić uwagę na Mateusza. Widać progres sylwetka ładniejsza i punkty fajne. Więc posłuchajmy, co miał do powiedzenia Mateusz Cierniak. Po meczu z Gruziącem.
6: To w początkowej fazie zawodów nie sprawił nam większych problemów, później je, troszkę robiły się dziurki, które już nie, nie były w 100% komfortowe do jazdy. Troszkę nam ograniczyły pole manewru, jeśli chodzi o możliwości walczania po trasie. Ale mimo wszystko myślę, że pojechaliśmy naprawdę bardzo równo, jeśli chodzi o drużynę. I, i oby tak dalej, żebyśmy te zwłaszcza mecze u siebie tak pewnie i wysoko. Chyba pracy nad sobą. Pracy po prostu nad moim podejściem do zawodów. Psycholog był? Nie, nie było psychologa. psychologa. Nie. Rower był. Bieganie było. Nie wiem, po prostu musiałem jakoś sam sobie tak siąść, przemyśleć co i jak. Eee, ja, czasami inaczej, nie, je, by czuję się inaczej, bo po prostu tak... O, inaczej. Wiedziałem po prostu, że bardziej blokowała mi moja głowa i takie za bardzo chcenie, niż to, że tam coś nie, nie było tak z motocyklami. Mimo to, że cały czas gdzieś tam szukam optymalnych ustawień, optymalnych y, możliwości, jeśli chodzi o ustawianie sprzętu, ale tutaj po prostu z większym luzem podchodzę do zawodów, co myślę, że też powoduje takie, no, na tym motocyklu właśnie taki luz, czuję się bardziej pewnie, swobodnie i ta moja jazda jest też taka, jak bym chciał.
2: Właśnie, jest ten luz w jeździe Mateusza Cierniaka, co widać między innymi właśnie po sylwetce, widać po tym, że Mateusz cieszy się na nowo żóżnem I widać, że ten rower, który u wielu w sumie żużlowców pomaga, wiemy o tym, że Mateusz też lubi chodzić po górach, co ostatnio mogliśmy zobaczyć na jego Instagramie. Ja to lubi jeździć na tym rowerze po górach. Tak, lubi też jeździć rowerem po górach. Oprócz tego, że to wzmacnia bardzo mocną kondycję, to widać, że żużlowcy po prostu odpoczywają na tym Oczy rowerze. głowy. głowy. Dokładnie. I mam wrażenie, że nie tylko Mateuszowi taki rower mógłby pomóc w tym, żeby
3: e, zdobywać jak, naj, e, jak najlepsze punkty. No tutaj właśnie widać bardzo fajny mecz w, w, wypadku, w przypadku Mateusza z GKM Grudziądz. Te, trochę szkoda tego defektora, tam kapcia Mateusz po prostu złapał. E, wiesz co, tam e,
2: podskoczył po prostu na jednej dziur i ściągnęło
3: mu deflektor w górę,
2: co zrzuciło oponę.
3: No właśnie, tak. znaczy no, widać było, że, ta, że tylne koło nie działa tak jak powinno, więc szkoda tego defektu, bo tutaj mógłby być ten wynik zdecydowanie wyższy, a, a widać, że i tak jest już mm, dobrze, bo na ten początek sezonu mam wrażenie, że zawsze ten początek sezonu Mateusza nie jest najlepszy, bo i w ubiegłym roku sobie nie radził zbyt dobrze, na początku roku, teraz też nie było rewelacyjnie, ale teraz im dalej, jak ktoś mówi w własnym, jest lepiej, a też dobry prognostyk przed startującymi w piątek Mistrzostwami Świata Juniorów.
2: Patrząc na to, że Mateusz Cierniak e, zajął trzecie miejsce w eliminacjach do Speedway Grand Prix 2 i taki sam wynik był w poprzednim roku, bo również zajął trzecie miejsce w eliminacjach, mam nadzieję, że i w tym roku obroni tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów.
3: No i tego mu też życzymy, bo też wiemy, że taki jest może nie cel, bo o tym też gadałem z Mateuszem po meczu w Toruniu, nie, nie napala się, nie nastawia się bardzo, że to jest jedyna opcja w tym, tym turnieju, ale, ale wiemy, że to jest ostatni wiek juniora, ostatni rok w gronie juniorów dla Mateusza i takim fajnym zwieńczeniem na pewno byłoby, byłaby obrona tytułu mistrzowskiego, którego dokonał tylko wśród Polaków Maksym Drabik.
2: Tak, e, więc mamy nadzieję, że naprawdę tutaj e, no Mateusz pokaże coś, na co go stać i pokaże to, że no jestem najlepszym uniorem w Polsce.
3: Co prawda może na w lidze teraz tego jeszcze aż tak bardzo nie widać, bo tak jak powiedziałem, no, początek nie był, nie był zbyt dobry. Punktowo też lepiej teraz wygląda Bartek Kowalski. Ale na pewno tutaj to jest dobry prognostyk już przed tym, co się będzie działo w dalszej części sezonu.
2: No i my dziękujemy tak naprawdę za dziś. Dosyć szybko minęła ta godzina. Chyba... Tak. Tak, musimy sobie powiedzieć wprost. Eee, pamiętajcie o tym, że w niedzielę będziemy słyszeć się również na antenie Radia Free e, o godzinie 16.30, pełna transmisja z meczu Zolesz GKM, Grudziądz, kontra, Platinum, Motor, Lublin i pewnie w przyszłym, e, w przyszły poniedziałek porozmawiamy sobie troszkę krócej, no bo tych meczów też będzie troszkę. Tak,
3: no mamy tylko dwa, wiemy, tutaj ósma kolejka jest rozbita na dwa, trzy tygodnie tak naprawdę, i dopiero, dopiero tylko dwa mecze będą w niedzielę. No to cóż, za dziś dziękujemy bardzo serdecznie. Michał, Michał, dziękuję bardzo, brano.
2: Roman, dziękuję bardzo. Helowi życzymy, żeby odpoczywał na urlopie i żeby wrócił do nas w pełni sił. Tak. A my słyszymy się już niedługo. Na razie.